1: no purchase necessary. Group void where prohibited by law. 18 plus Terms and conditions apply Expliquen en términos de palitos y plastilina Exactamente ¿Cierto? Hemos invitado al doctor Javier Hoyos Arboleda él es economista muy prestigioso de nuestro país y además tiene una empresa que se encarga del análisis de todo este tipo de cosas que se llama gestión legislativa y de gobierno uh -huh. Doctor Hoyos muy buenos días
0: Buenos días para usted y todos sus oyentes, María Clara.
1: Bueno, doctor Hoyos, ¿cómo entendemos facilito todo esto que está pasando, que la reforma tributaria, que ya no fue entonces con 750 millones, que el presupuesto, que de dónde sale más plata, de dónde vamos a sacar más plata?
0: Bueno, el gobierno presentó el presupuesto general de la nación, tiene unos ingresos por 203 billones y unos gastos por 216 billones. Sí. entonces ahí hay un faltante de 12.5 billones de pesos no,
1: sí.
0: cuando esto ocurre el gobierno debe presentar una ley de financiamiento para completar el presupuesto que ha anunciado el gobierno la permanencia nuevamente del impuesto al patrimonio pero con un incremento en la tarifa del 50% para algunos casos y la permanencia también del 4 por mil yo quisiera decirle y recordarle a los colombianos uh -huh. que estos dos impuestos Nacieron como tránsito sí. por una zona de. y ya van a cumplir entre 15
2: y 20 años cada uno. Y, y además,
1: por el contrario, aumentan y no reducen. el La, de cuatro, Antes era el 2 no. por
2: mil, ¿no? Al principio. Sí, el, así Recién se La ciencia inauguró, era el 2 por mil. Sí. El del 4 por mil, doctor, no se sacaba este año. Este, el año
0: entrante bajaría del 4 al 2 claro. y para eso como ustedes dicen se establecieron unas compensaciones uh -huh. ahora nos vamos a quedar con las compensaciones y otra vez con el 4 por mil ah, ¿sabe claro. cuánto se va a recaudar por esos dos impuestos? No. ¿cuánto? no podríamos calificarlos como una reforma estructural porque en sí no no es una reforma estructural pero sí es una reforma de alto impacto uh -huh. van a recaudar 50 billones de pesos en los próximos cuatro años, 36 seis por el impuesto al patrimonio y 14 billones por el 4 por mes
1: que debieran verse reflejados claro, en todo, ¿cierto? Claro.
0: deberían verse reflejados en, en inversión, pero en la práctica cuando uno mira el presupuesto lo que crece son los gastos de funcionamiento, sí. la inversión baja y la deuda sigue disparada, creciendo al 15 y al 20% hoy, entre el 2010 y hoy la deuda total del gobierno se ha incrementado de una manera exagerada. Pasamos de 180 ochenta, ciento de perdón un momentito, de setenta sí. y millones de pesos de deuda externa eh, a 260 Tenemos el de 190 a 260 sesenta millones de pesos, sí, pesos entre deuda externa y deuda interna.
2: Doctor, ¿cuándo se debería hacer ese pago? Bueno, viene un pago eh, ahora. ¿Se considera? Sí.
0: No ha salido el proyecto, okay. pero lo que ha pasado en el pasado es lo siguiente, digamos, se toma el patrimonio al primero de enero del año siguiente porque no puede haber retroactividad los impuestos. Exacto. Entonces se tomaría al primero de enero del 2015 y se pagaría en cuatro cuotas, o sea, el 9% que pagarían los capitales de más de 8 mil millones uh -huh. sería pago 2.25 cada año. Esto pues obviamente está, va a afectar significativamente la inversión, va a afectar el ahorro. A una persona se le dice, mire, meta plata en los fondos de pensiones, ahorre, esa es la forma de buscar su casa, cuando él ahorra ya le quitan el 9%. No, y resulta que eso no le da ni el rendimiento en los dos años, de modo que es una tarifa supremamente exagerada y alta. Si uno toma el impuesto al patrimonio que sí. se ha establecido uh -huh. desde el 2002, Primero se puso el 1.2% en el 2002, en el 2013 se puso el 0.3, en el 2006 se puso el 1.2, en el 2009, 2.4, en el 2010 se estableció una tasas al 25% uh -huh. y ahora el 9%. O sea, en términos no. globales podríamos decir que algunas personas le han estimado o le van a estimar incluyendo el nuevo entre 15 y el 20% de su patrimonio. A mí me parece que eso es una exageración.
1: Claro, no, y además, ¿de dónde vamos a sacar más plata a todos los colombianos. Es decir, eh, en términos generales, cuando usted habla con la clase trabajadora de este país, los salarios son pésimos, cada vez son menores, eh, mucho es contrataciones, eh, son contrataciones temporales, y fuera de eso hay que pagar mucho más. Entonces es donde uno claro, se pregunta punto, ajá, sí señor. Una no vez que me patrimonio es antitécnico, porque digamos que el
0: patrimonio que hay construyendo las empresas, las personas salieron de la renta, y la renta ya pagó. Uh -huh. Entonces, ¿de dónde van a pagar nuevamente ahora? Esa o, ¿sí? o sacando de los ahorros
2: o consumiendo menos no. eh, eh, o invirtiendo menos. Usted sabe doctor que recién hacíamos referencia, bueno, a la reforma tributaria que eh, aprobó el, el Congreso do, del Gobierno de Michelle Bachelet el pasado miércoles en donde economistas hablan de el aumento de un 20% en la canasta familiar Ecuador reduce el IVA Argentina, sabemos, 40% de inflación, Venezuela, nuestro vecino 60% de inflación entonces, y, y Brasil que se está está llegando a una frenada, ¿no? en esta línea de crecimiento que venía manteniendo en la última década. Preguntarle, doctor, ellos, porque bueno, vengo de una economía que vive esto a diario y prácticamente al minuto. Preguntarle qué son estas cositas que se hablan y que no se dice la palabra, que la palabra eh, sería inflación.
0: Sí, de alguna, de alguna forma sí, pero fíjense que de, 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 lo que quisiera pues, también resaltar es que... En Colombia lo único fijo, seguro, con lo que uno puede contar, es que le cambien las reglas de juego.
2: Ok. Yo sí, pensé,
0: diría como empresario que me dieran la casa de impuestos 45, 50, para que la den 15, 20 años fija. Así los empresarios saben si se meten, si no se meten. Sí, pues si con, claras,
2: claras, con reglas claras con reglas uno reglas puede claras. invertir, exacto.
0: Y, y... Pero... exacto. pero el gobierno pero, vino, bueno. firmó sobre piedra en, en, en Omar no, cuando discutió con el doctor Anzano Mocos, me firmo en piedra o en mármol, tiene si que que no voy a incrementar las tarifas. Ajá. Y no cumplió en la primera y tampoco va a cumplir en la segunda.
2: Como ha desvalorizado el mármol últimamente. No? Pero yo quisiera, yo quisiera preguntarle. Eh, algo ya más específico con respecto a ciertas ciudades porque eh, si suben por ejemplo el impuesto de patrimonio si empiezan a, a poner cada vez más impuestos ¿cómo se relaciona esto con los impuestos que cada ciudad ha puesto? en Medellín por ejemplo se paga la valorización empezamos eh, este año a, a pagar valorización eh, ya empezamos a ver pues la construcción de las obras y hubo una pasada valorización que fue bastante positiva pero entonces eh, el incremento de si pues, la cantidad de dinero que estaría dando una persona que vive en Medellín sería realmente exagerada ¿cómo hacen para medir eso con ciudades que están pidiendo eh, pues otro tipo de, de dineros para construcciones ya en cada una de las ciudades o para, para eh, algunos intereses <risa> ya más regionales?
0: Ese punto me parece clave y yo diría que no lo están teniendo en cuenta y vamos a poner un ejemplo sencillo uh -huh. hace cuatro años las personas que tenían más de mil millones pagaban un impuesto del patrimonio hoy también las que tienen más de mil millones van a pagar un impuesto de patrimonio pero resulta que el previal en ciudades como Medellín como en Bogotá etcétera, han tenido un crecimiento en los cuatro años de más del 60% entonces, para ponerlo en términos simples, puede que un apartamento que viste en el periodo era 400 millones de pesos hace cuatro años o mm. sea que está ampliando la base, no es no es venir para adelante, sino que el que tenía 400 hoy es mil en pesos nominales. Y por lo tanto, no solamente se está haciendo la tarifa, sino que se está también ampliando la base, el número de contribuyentes, y es de nuevo que se está desconociendo eh, todas esas cargas de valorización, de previario mm. eh, que pagan los ciudadanos a, a nivel local. Las estampillas, bueno, eso el impuesto a los vehículos, etc. Sí. Toda esa carga tributaria la han medido de manera reciente si en el Banco Mundial en un artículo que se ha es espinosa en el espectador mostraba que la carga tributaria total era como el 70% en Colombia la, uh -huh. la tarifa nominal sí. entonces ya llegamos a unos niveles que es exagerado y del lado del gasto no se hace nada
1: Claro. yo yo le, eh, Digamos que lo que podemos concluir frente a todo esto que estamos viendo, que, que suena realmente alarmante, es, bueno, hay que mirar los gastos de funcionamiento para dónde van y no hay que tratar de exprimir más a la ciudadanía porque no se puede, porque la economía no claro. da, porque los sueldos no dan, porque muchas cosas no dan.
0: Estuve mirando unos cálculos esta semana y me llamó la atención lo siguiente. El problema no es tanto de ingresos. Entre el 2010 y el 2015, si comparamos la base del recaudo del 2015 contra el 2010, ha crecido más del 60%. Mientras que la inflación ha crecido más o menos el 15%. O sea, ha habido un crecimiento exagerado en los en los ingresos tributarios y ha habido una contribución significativa de los colombianos en materia de impuestos, pero del lado del gasto no se ha visto ningún compromiso. Recuerden que de manera reciente se volvieron a extinguir los ministerios que se habían fusionado. Se creó la Agencia de Entidades, Unidad eh, de Atención de Reparación Integral de Víctimas, sí, la Agencia sí. Nacional para la Superación de la Pobreza, la Unidad Administrativa de Gestión de Resolución de Tierras, la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, la Unidad de Agencia Presidencial de Cooperación Internacional, uh -huh. la empresa nacional de desarrollo urbano, etcétera, etcétera, etcétera. No y hay unos recursos que acuerden que se pagaron para construir Gramalote. Sí. Hay pobre gente en la calle y donde está Gramalote. Creo que escasamente han comprado los terrenos. Entonces, si uno no ve que efectivamente la plata la están invirtiendo como mm. debe ser y se le sigue otro sacrificio a los colombianos, mm. pues eso les dice mucho de, de, del país y de la seriedad del país. Y, 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 y vamos a parar la inversión y vamos a parar el ahorro eh, afectando el empleo.
1: Claro, es que eh, las cifras que usted tiene, eh, resumiendo un poco también todo lo que hemos hablado, nos dedicamos, eh, infortunadamente, en la sección de noticias positivas, pero afortunadamente, para entender mucho mejor este tema, a, a esto del presupuesto del gasto eh, nacional. Ese presupuesto, resumiendo, es de 216 millones billones de pesos, billones. Correcto. Para, func billones. para funcionamiento son 121 billones que representan Correcto. el 56% y crece 6.4 frente al 2014, o sea, más allá del de PIB y de, la, de, de todo, mejor dicho. El, el servicio de la deuda es de 48 billones, que representa el 22.6 y crece el 15.2, pero es que es terrible. El, la inversión, que son 46 billones, eh, que representa el 21.4% y representa una caída, y estamos hablando de inversión, una caída del 1.4. Entonces, dentro, dentro de los gastos de funcionamiento, doctor Hoyos, los gastos de personal alcanzan... Oigan esto de personal. 25 billones y crecen el 7.4%.
2: Personal de empleados públicos. Sí, señor. De estado del de, de, claro. de fisco.
1: Entonces es donde uno entra a mirar.
2: El asesor del asesor del asesor. Claro. Que a ese también hay que ponerle Mi conductores, querido, coltas... y sí, el carro. secretaria.
1: Bueno, ah. y las nóminas paralelas. Ah. Yo creo que hay una cosa muy importante que mirar ahí, porque organismos que fueron renovados hasta cambiados de nombre y demás hoy tienen la mitad del personal en términos de contratación directa, sí. pero si usted mira las nóminas paralelas, pues obviamente están disparadas y tienen exactamente lo mismo que lo que tenían cuando fueron reestructuradas. 7.4... Señor. Sí, así es, Mara
0: Clara. Yo creo que el país necesita que se sinceren cuál es la estructura del Estado que necesitamos. Sí. Y cuál es la estructura tributaria que necesitamos. Sí. Y contribuyamos a eso, pero hagámoslo de una manera seria, juiciosa, que podamos decir estos impuestos van a durar 15 años, 20 años, todo el mundo sabe cómo planear, qué invertir, qué invertir, o si le parece muy caro y poco atractivo se va para otro lado, pero respetemos la regla de, uso de la gente, no estemos a toda hora con, esa, con ese cambio que eso genera una... Uh, de, situación de desesperanza muy grande en todos los empresarios y los colombianos sí.
2: en Colombia y, y en economía, si no hay confianza, no hay negocio, se dice. Eh, ¿Esta así sería la, la la primera línea para que la segunda en el 2015 sea el aumento del IVA? ¿Usted lo ve así? Bueno, es que ahí es donde está el problema: que el desfase de 12.5 es solo para el 2015. <risa> bueno, y el 2016, y el 2017, ¿Eh? y el
0: 2018, y el 2019. Sí. Sí. y vamos a seguir creciendo la estructura del Estado la vamos a racionalizar cuál es el tamaño ideal que, que requerimos y eh, de todas formas el impuesto al patrimonio y el 4 por mil eh, serían también por cuatro años o sea que eh, eh, los 12 y medio billones se repetirían, pero ya se está hablando nuevamente de que subir un punto del IVA o dos puntos del IVA entonces se nos vendrá otra reforma tributaria sí
1: Sí, pues bueno, ahí está el tema clarísimo, muy complicado, muy de revisar eh, el funcionamiento, el gasto de funcionamiento, se está yendo, como lo dicen estas cifras, hacia personal y no hacia inversión, que es lo que querríamos ver todos los colombianos para tener una mejor calidad de vida, disfrutar más de nuestros ingresos y que las obras realmente se vean y que haya una ejecución presupuestal que sintamos todos por el bienestar de todos. Pero aquí la cosa es eh, muy negativa, como lo dice el doctor Hoyos, pues, y entonces el año entrante, ¿qué va a pasar? O el 2016, ¿qué va a pasar? Si estamos planeando esto solo por un año. Cambian las reglas de juego, pero eso sí, como como en términos coloquiales, como cambiarse de cinturón, ¿no?, por no decirlo de otra manera. Así que, doctor Hoyos, muchas gracias por esta explicación y, bueno, una alerta. Esperamos que, como nosotros, hayan aclarado muchas dudas y eh, tengan también eh, el valor de, de decir, bueno, eh, ¿cómo, como ciudadano yo, puedo exigirle a un gobierno que, pues, me muestre cómo está funcionando, que me muestre cómo están sus presupuestos, en qué los está invirtiendo?, pero aquí estamos tan acostumbrados a todo y tan apaciguados frente a todo que dejamos que las cosas sencillamente pasen así doctor Javier Hoyos Arboleda por supuesto muchas gracias por aclararnos esto en Blue Jeans de Blue Radio muy amable y a todos
0: ustedes muchas gracias